0: Hoy es 4 de junio y es día de San Francisco Caracciolo. Este santo nació en los Abruzos, Italia, en 1536 y como era de familia rica, había dispuesto a dedicarse al comercio y a la política. Le agradaban fuertemente el deporte y las fiestas. Pero a los 21 años le dio una enfermedad tan terrible a la piel que parecía lepra y todos creían que sería incurable. Entonces Francisco le hizo a Dios esta promesa. Si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado, y cuando menos se lo esperaba quedó curado de su enfermedad de una manera tan admirable que muchos consideraron esta curación como un verdadero milagro. Entonces nuestro joven cumplió su promesa y se dedicó a prepararse al sacerdocio. Se fue a Nápoles y allá, apenas ordenado de sacerdote, se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos de las cárceles. Este trabajo le iba a ser muy útil para cuando más tarde fundara su comunidad religiosa. En el año 1588, un gran apóstol llamado Juan Adorno dispuso a fundar una comunidad religiosa que dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado y para esto mandó una carta a un tal Ascanio Caracciolo pidiéndole consejos acerca de este proyecto y proponiéndole que le colaborara. Y sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario y en vez de entregarla a Ascanio, la entrega fue a nuestro santo. Y él, al leerla, encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años y se fue a donde Juan Adorno, y entre los dos fundaron la nueva congregación. Juan y Francisco hicieron un retiro espiritual de 40 días en un monasterio de Camaldulenses, en perfecto silencio y dedicados totalmente a la oración después de ayunar y rezar y meditar mucho y de haber pedido insistentemente al Espíritu Santo que los iluminara redactaron los reglamentos de la nueva congregación. La nueva comunidad recibió el nombre de clérigos regulares y su reglamento tenía detalles como los siguientes. 1. Cada día alguno de los religiosos hará ayuno, porque Jesús dijo, ciertos espíritus malos no se alejan sino con la oración y el ayuno. 2. Todo religioso pasará cada día al menos una hora en el templo en oración ante el Santísimo Sacramento. 3 los religiosos prometerán no aspirar a cargos importantes ni a altos puestos. Los dos fundadores se fueron a Roma y el Papa Sixto V aprobó la nueva congregación y les fue concedida una casa junto a la famosa Basílica Santa María la Mayor y pronto empezaron a llegarles muchos jóvenes con la aspiración de pertenecer a la comunidad recién fundada. Los fervorosos religiosos se dedicaban a predicar misiones por pueblos y veredas y a ser apostolados en las cárceles y hospitales tenían ciertos sitios apartados y solitarios para retirarse de vez en cuando a dedicarse a la oración y a la meditación. Al morir su compañero, fue nombrado Nuestro Santo como Superior General de la Congregación, pero él se sentía totalmente indigno y firmaba así sus cartas, Francisco el Pecador. Aunque había sido nombrado Superior General, sin embargo, Francisco seguía haciendo su turno semanal para barrer las habitaciones, tender las camas de los huéspedes y lavar la losa en la cocina, como todos los demás. Las pocas horas que concedía al sueño las pasaba sobre una mesa o en las gradas del altar. Sus amados pobres sabían que siempre tenía algo para regalarles, y muchas veces tuvo que salir por las calles de la ciudad a pedir limosnas para regalarles a los necesitados. En pleno invierno se quitaba su propio abrigo y lo regalaba a los más pobres. Los pecadores sabían que en el confesionario los estaba esperando todos los días con un corazón inmensamente comprensivo. Los envidiosos le inventaron horribles calumnias y él callaba humildemente, dejando que Dios se encargara de su defensa. Muchos le demostraban desprecio y otros se oponían agriamente a sus labores apostólicas, pero el santo lo soportaba todo con una gran mansedumbre y paciencia. Nadie le escuchaba jamás una queja contra los que lo hacían sufrir. Sus sermones trataban casi siempre acerca de la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros los pecadores. Tanto que la gente lo llamaba el predicador del amor de Dios, y no se cansaba de propagar en sus sermones la devoción a la Santísima Virgen. De vez en cuando con la señal de la cruz devolvía la salud a los enfermos. La gente se arrodillaba al verlo pasar por las calles. Fundó una gran casa religiosa en Nápoles que pronto se llenó de nuevos religiosos de su congregación. Fundó también casas en Madrid, Valladolid y Alcalá, en España. En 1607, renunció a todos sus cargos y se dedicó a la oración y a la meditación como preparándose para la muerte. Escogió como habitación un cuartucho debajo de una escalera en la casa religiosa de Nápoles y allí varias veces lo encontraron en el suelo, con los brazos en cruz, en éxtasis, orando, mirando al crucifijo y sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. El sumo pontífice le ofreció varias veces nombrarlo obispo, pero el santo, que había hecho juramento de no aspirar a altos puestos, no quiso aceptar. Se sentía indigno. En 1608, se fue hacia el santuario de la Santísima Virgen de Loreto y allá le permitieron pasar la noche orando ante la imagen de Nuestra Señora y en una visión sintió que su antiguo compañero Juan Adorno le decía «pronto nos encontraremos de nuevo en la eternidad». Al día siguiente amaneció con alta fiebre, Recibió los últimos sacramentos y después de comulgar por viático empezó a decir «Vayamos jubilosos, vayamos jubilosos». Uno de los presentes le preguntó «Vayamos jubilosos, ¿a dónde Padre Francisco?». Y él respondió «A la patria celestial, al cielo, al cielo para siempre». Y tan pronto terminó de decir estas palabras, le fue concedido su deseo y murió en santa paz pasando la eternidad a recibir el premio de sus muchas buenas obras. Era el 4 de junio del año 1608. Tenía apenas 44 años. Su cuerpo, después de muerte, despedía suaves fragancias que por tres días llenaron aquel recinto. Señor, que también nosotros, después de una vida dedicada a tu santo servicio, podamos un día acompañarte en tu patria feliz del cielo para siempre. Amén. San Francisco Caracciolo ruega por nosotros.